0: Alles eigentlich crazy an dem Auto. Ich würde aber mal schätzen, es gibt dazu keine genauen Angaben und wir hatten auch kein Maßband dabei. Hätten wir mal einpacken sollen. Ne? Das sind bestimmt...
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit mal wieder herzlich willkommen und hallo aus Hamburg... Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt Jan. Hallo Jan.
1: Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Folge 81 haben wir wirklich ein ganz, ganz besonderes Auto am Start. Das sagen wir häufiger, aber dieses Auto ist wirklich so besonders, es gibt dieses Auto nur einmal. Richtig.
0: Und es ist super, super lange überhaupt gar nicht gefahren worden. Und ich glaube, bei ganz vielen Leuten wird es wahrscheinlich auch komplett in Vergessenheit geraten sein.
1: Ja, oder auch komplett unbekannt sein. Oder das. Und so klingt es. Der Sound.
0: <lacht>
1: Rotzig, das klingt schon. Das klingt schon richtig gut. Also wir haben uns den Sound ja hier gerade selber auch nochmal angehört.
0: Mehr als einmal.
1: Das Auto klingt <lacht> schon echt brutal. Ja,
0: und wenn man jetzt den Namen des Autos verrät, für alle die, die sich jetzt bislang irgendwie blind durchgeklickt haben bis hier, dann wird es umso verwunderlicher, denn das ist ein Opel Corsa und zwar ein ganz besonderer, der Opel Corsa
1: Sprint. Ja, genau. Klingt jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so spektakulär, ist es aber, denn der Opel Corsa Sprint, ich habe es ja gerade gesagt, ist ein Einzelstück. Das ist eine Studie, die 1983 auf der IAA gezeigt wurde. Ist also 40 Jahre alt mhm. dieses Jahr. Und das Auto war quasi ein Corsa A für die Gruppe B. Genau, und Gruppe B,
0: das wissen wir, also Mitte der 80er, Rallye Gruppe B, das ist auf jeden Fall sehr gut in der Erinnerung verankert Sportquattro gehört dazu, Walter Röhrl, S1, 205, Turbo 16. Das hatten wir ja auch schon in in Folge sagen, 50 und 51. Ihr
1: wisst ja wohl hoffentlich <lacht> über das Gruppe b Spezial Bescheid genau. hier bei Erstfahrern dann reden. Wenn nicht, dann solltet ihr es unbedingt noch nachholen. Und die Gruppe B war eben nicht nur Allrad, Turbomotoren mit,
0: ich weiß nicht, 500 PS Leistung oder so, sondern wurde eben auch ein bisschen anders interpretiert,
1: nämlich von Opel in Form dieses Opel Corsa. Genau, und der wurde zusammen mit Irmscher, Irmscher ist ja ein Opel-Tuner, ein sehr bekannter Opel-Tuner, zusammen mit Irmscher entwickelt, auf Basis des Corsa A eben. Und es wurde tatsächlich darüber nachgedacht, eine Kleinserie von 200 Stück zu bauen. Klingt nach Homologation, ne? Klingt das verdächtig ist ja diese nach 200, Homologation. Diese genau. 200
0: Straßenautos, die man dann braucht, um in der Rallye antreten zu dürfen oder in der Gruppe B, ja. Also da gab es anscheinend irgendwie doch so ein bisschen Pläne oder zumindest Hoffnung, dass sich sowas erfüllen könnte.
1: Ja, wie wir heute wissen, sind diese Hoffnung leider nicht oder diese Wünsche nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Denn, ich habe es ja schon gesagt, es ist ein Einzelstück, es gibt nur diesen einen. Dann hatte Opel aber noch die Idee, die Anbauteile des Corsa Sprint, die könnte man ja auch separat anbieten, ja, auch dazu ist es dann mehr oder weniger nur so ansatzweise gekommen, denn es gab einen irmscher Opel Corsa Sprint C. Ja, genau. Ein Sondermodell, eine
0: Kleinserie. Der schon sehr, sehr stark nach, dieser, nach diesem Showcar aussah, also nach dem echten Opel Corsa Sprint. Aber dann die Zutaten waren dann doch ein bisschen anders. Auch ein interessantes Auto, aber... Der echte Corsa-Sprint ist natürlich nochmal eine andere Nummer gewesen.
1: Ja, absolut. Es gibt allerdings so gut wie gar keine Informationen, Bilder oder irgendwas zu diesem Auto. Also muss man mal ganz ehrlich so sagen, wir beide, wir waren ja 2019 schon mal bei Opel in Rüsselsheim und haben da den Corsa-Sprint stehen sehen. Der stand wirklich so einsam und verlassen und
0: wirklich auch ein bisschen staubig in so einer Halle, wo einfach... Erstmal nur altes Fahrzeug gut gelagert wird. Ne? Ja. Und da haben wir schon gesagt, Junge,
1: Junge, der sieht wild aus. Einfach. Ja, nicht nur außen, auch innen. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Aber das war 2019, also auch schon vier Jahre her. Und jetzt durften wir dieses Auto fahren. Also allein das Auto mal, dass das Auto überhaupt fährt, dass wir es fahren durften, ist schon mega. Und uns wurde gesagt, dass der wohl mehr oder weniger seit 40 Jahren nicht gefahren ist. Ne?
0: Ja, es gibt Bilder, wenn man mal so ein bisschen googelt, dann sieht man auch, dass er auch äh, sportlich gefahren wurde. Denn es gibt ein so ein Bild, ich glaube auf Schotter, wo genau. man das Auto von vorne sieht. Und da sieht man auch, das ist jetzt nicht Schritttempo, sondern da ist schon ordentlich Schmackes drin. Aber seitdem stand er wohl und äh, wurde zwar verwahrt, aber eben nicht gefahren. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Opel Classic, weil das muss man sagen, äh, die haben über den Winter haben sie dieses Auto fit gemacht, so dass er fährt wieder. Haben die natürlich auch was von. ne? Das ja, ist, ja, ist ja klar, rollendes Kulturgut sozusagen. Aber wir sind auf jeden Fall die aller, aller Ersten, die überhaupt das Auto nach dieser langen Zeit wieder bewegen durften. Also vielen Dank nochmal. Ja,
1: auch von meiner Seite vielen Dank. Überleg mal, kommen wir da einfach um die Ecke und sind ja. die Ersten, die das Auto fahren können. Das ist schon mega. Sehr schön. Gut, ja, wir sind so ein bisschen ins Thema schon
0: eingestiegen, aber du hast ja auch schon so leicht anklingen lassen, was es mit dem Design so, in welche Richtung das geht. Und Irmscher hat was gebaut und irgendwie Anbauteile und so. Ich würde sagen, jetzt, wo wir im Thema drin sind, schauen wir mal ein bisschen genauer hin und checken mal das
1: Design. Das Design und das Erste, was auffällt, also typisch 80er Jahre, das ganze Auto ist natürlich komplett eckig. Das ist ein Corsa A auch, aber der Corsa Sprint, der ist sehr, sehr breit. Ja. Ich glaube, das kann man schon mal so als erstes festhalten. Ja, erinnert so ein bisschen, finde ich, tatsächlich an Sportquattro,
0: so von der von der Breite. Oder auch an den Renault 5 Turbo. Ja. Also, der auch so. So ein kleines Auto, was so richtig breit gezogen wurde, fast so breit wie lang, so er sieht richtig, richtig gut aus. Er sieht dadurch viel, viel sportlicher aus als ein Corsa A, der ja doch, der sieht ja so ein bisschen schwachbrüstig eigentlich aus. Sehr schmal, schmale Räder, davon hat der Corsa
1: Sprint jetzt nicht mehr ganz so viel. Nee, der trägt schon eher dick auf. An dieser Stelle vielleicht schon mal der Hinweis, also der Corsa-Sprint, falls ihr die Bilder nicht schon gesehen habt, das könnt ihr natürlich jetzt auch parallel gerne machen bei Instagram unter erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Da seht ihr den Corsa-Sprint nicht nur statisch, sondern auch in Bewegung. Und das mhm. davon <lacht> gibt es, wie gesagt, kaum Aufnahmen. Ja, nur zeitgenössische genau. von damals, also ja. Es ist was Besonderes. Jan ist zu Recht stolz auf diese Bilder. Absolut, ja, das ist schon schon special. Also ja. auf den Bildern, da seht ihr, das Auto ist weiß und hat ja so ein Dekor mit so unterschiedlichen Grautönen mhm. und natürlich auch ganz fein Gelb auf den vorderen Türen. Da steht so ein richtiger 80er-Jahre-Typo Opel-Design drauf. Ja, ein Hinweis darauf, wo dieses
0: Karosseriedesign entstanden ist. Also da hat sich die Designabteilung wirklich auch noch mal quasi so ein kleines Denkmal gesetzt äh, und sich wahrscheinlich gedacht, ja, wenn wir schon so ein Ding hier auf die Räder stellen, dann muss unsere Abteilung da auch draufstehen. Also nicht nur einfach Opel, sondern Opel Design.
1: Ganz ja, genau. Ja, ja, ja Absolut. Ja, und es ist ja auch wirklich, also wenn man mich fragt, ist das ein sehr, sehr gelungenes Design. Vor allen Dingen die Front, die hat echt wenig mit dem normalen Corsa A gemein. Ja, das stimmt. Da sind eigentlich, wenn
0: man so auf den ersten Blick hinschaut, nur noch Scheinwerfer und Blinker, vom Corsa A und der Rest ist neu beziehungsweise umgestaltet. Ganz besonders ins Auge stechen, finde ich, die Zusatzscheinwerfer. Also er hat so Nebelscheinwerfer, so groß im, ja eigentlich da, wo vorher der Kühlergrill war. Aber es gibt gar keinen Kühlergrill. Es gibt nur einen großen Lufteinlass in der Schürze. Und der Kühlergrill, der eigentliche, ist geschlossen und hat dann so zwei große, runde Scheinwerfer
1: drin. Und diese großen, runden Zusatzscheinwerfer, die sind fast so groß wie die eigentlichen Scheinwerfer. Das finde ich sehr, sehr prägnant. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es war irgendeiner der Opel-Mitarbeiter, als wir da die Bilder gemacht haben. Durch diesen geschlossenen Kühlergrill mit dem heutigen Wissen wirkt das Auto so ein bisschen wie ein Elektroauto plötzlich. Ja,
0: das war live. Schöne Grüße an dieser ja, Stelle. Live. Ja, genau. Schöne Grüße auch von mir. Und ich finde, er hat recht. Also so diese cleane Form, da ist wirklich kaum Öffnung sozusagen drin in der Front, wobei man ja auch, das habe ich letztens noch gelernt, Kühlluft wird eigentlich vorrangig tatsächlich im unteren Bereich der Schürze aufgenommen. Also deshalb sind die unteren Kühllufteinlässe auch meistens wichtiger als der Grill, den man sozusagen oben sieht. Finde ich, ist auch eine ganz interessante Info und das sieht man beim Opel Corsa Sprint
1: auf jeden Fall sehr deutlich, weil der schnorchelt sozusagen nur unten Luft an. Genau, du sagst es gerade, also unten hat er schon noch Lufteinlässe. Übrigens, was ich bei unserem Exemplar auch sehr zeitgenössisch fand, Opel hat sich auch die Mühe gemacht, noch ein originales DIN-Kennzeichen für die Fotos zu besorgen. Löblich.
0: Das Kennzeichen,
1: was damals auch auf den Pressebildern zu sehen war, beziehungsweise es gab mehrere Kennzeichen auf den Pressebildern, aber eins davon war GG CT 671. Genau, und das hatte eben auch oder
0: hat dieses Exemplar, was wir gefahren sind, beziehungsweise das Exemplar, es gibt ja nur dieses eine, ja, sieht gut aus, ne? also ohne diesen Europastreifen an der Seite. Andere Buchstaben ist so richtig klassische Form. Wir müssen allerdings auch noch dazu sagen, dass der Corsa Sprint keine Straßenzulassung hat, auch wenn es schön gewesen wäre. Äh, deshalb sind wir auch nur auf dem Werksgelände gefahren, also abseits der öffentlichen Straße. Das heißt also, das Nummernschild ist sozusagen einfach nur so, eine, ja, so ein weiterer Wunsch, dass man dieses Auto dann auch in der Straßenversion irgendwo hätte sehen können.
1: Ja, ist nur für die Optik, aber... Passt natürlich sehr schön zusammen, dass das auch quasi das Origi oder dem Original nachempfunden wurde. Ja. Motorhaube, ganz wichtig. Spektakulär.
0: Richtig Opel-typisch. Da sind so diese, das kennt man auch vom Manta 400 und ich glaube auch vom Ascona 400, da sind so diese dreieckigen Lufteinlässe drin. Also so abwechselnd sozusagen Dreiecke, die stehen und auf dem Kopf stehen. Finde ich, sieht
1: mega genial aus. Ja, absolut ultra special und wenn du davor stehst, kannst du ja sogar durch diese Dreiecke, kannst du den Irmscher Schriftzug auf dem Ventildeckel erkennen. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Detail,
0: was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auffallend ist, aber wenn man dann mal genauer hinschaut, man denkt erst, ja, da sind einfach so Dreiecke mit Folie irgendwie drauf foliert, aber nee, nee, das ist, ist schon nicht. wirklich vergittert und so, ne, also das ist der direkte
1: Blick in den Motorraum, wirklich hervorragend. Ja, und dahinter auf der Haube noch ein großes Opel-Logo. Übrigens das Einzige, weil sonst
0: hat der Corsa-Sprint vorne gar kein Opel-Logo. Fällt ja. mir gerade auf, ehrlich
1: gesagt. Ja. habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber, aber hier gibt es einen kleinen Unterschied zu den damaligen Pressebildern. Wenn man da nämlich schaut, ist das Opel-Logo nicht auf der Haube, sondern in dem geschlossenen Kühlergrill zwischen den Zusatzscheinwerfern.
0: Das gucke ich mir gleich nochmal an.
1: Ja, guck dir das nochmal an. <lacht> wir sind nämlich sowieso quasi Inspektormäßig, haben wir jetzt hier nochmal die Originalbilder verglichen mit dem Auto, was wir jetzt gefahren sind. Da sind uns noch so zwei, drei Kleinigkeiten aufgefallen. Mhm. Dazu aber gleich mehr. <lacht>
0: wir gehen erstmal um den Corsa Sprint weiter rum. Die Radhäuser, super krass ausgestellt. Ich habe mal geschaut, Opel Corsa A, die Abmessungen des Standard Corsa A, 1,53 Meter breit ist das Auto, also sehr, sehr schmal. Und Ich würde aber mal schätzen, es gibt dazu keine genauen Angaben und wir hatten auch kein Maßband dabei. Hätten wir mal einpacken sollen. Ne? Das sind bestimmt 8 Zentimeter mehr, so in Summe, schätze ich schon. Vielleicht sind es auch 10 auf beide, auf beide Seiten sozusagen zusammenaddiert. Also er ist schon deutlich breiter als der normale Corsa A.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich. Das sieht man schon ganz deutlich, dass er ja eine ganze Ecke breiter ist und vor allen Dingen so schön kantig ausgestellt die Kotflügel. Ne? Ja. du hast es schon gesagt. Sport Sportquattro Vibes gibt einem das. Das sieht schon und vor allen Dingen an so einem Kleinstwagen sieht das schon echt geil aus wenn man so von schräg hinten nach
0: vorne guckt, sieht man auch der vordere Kotflügel. Das ist wirklich so, wie du sagst, ist wirklich so eine Kante drin. Man sieht die eigentliche Karosserieform ganz gut an der Tür. Da sieht man auch, wie viel Überstand dieser Kotflügel hat. Und da sind auch nochmal Luftauslässe drin, sozusagen, dass das ja. Radhaus nach hinten entlüften kann. Ich finde, das sieht phänomenal gut aus, muss ich sagen. Sehr funktionales Design und ja, auch nochmal so ein kleines Karosseriedetail, was auf den ersten Blick nicht auffällt, weil man wahrscheinlich immer von schräg vorne guckt, aber von schräg hinten sieht das richtig, richtig böse aus.
1: Ja, 100 Prozent, das stimmt. Dazu gibt es weiße 15-Zoll-Felgen und für Corsa-A-Verhältnisse sehr, sehr groß. 255 R15, das sind die Dimensionen. Natürlich, falls ihr euch das jetzt fragt, äh, nicht mehr mit den originalen 40 Jahre alten Reifen. Glücklicherweise. Nee, da waren neue Reifen drauf. Ja. Äh, wir wollten das Auto ja nun auch fahren. Von daher ist das schon besser, wenn da neue Reifen montiert sind. Und was ich wirklich geil finde, hinten, ja, wie die Räder hinten im Rathaus stehen, fast die gesamte Flanke ist im Rathaus.
0: Ja, das ist so ein richtiger 80er-Style so dass der Kotflügel sozusagen was vom Rad optisch abschneidet oben. Ne?
1: Also das Rad versinkt im Radhaus richtig. Das finde ich schon richtig cool. Citron BX lässt grüßen. Absolut, ja. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das sieht man auf den Pressebildern überhaupt nicht und auf unseren Bildern muss man schon ganz genau hinschauen. In den hinteren Kotflügeln vor den Hinterrädern ist genau im Streifen, in dem grauen Streifen, sind noch so zwei Luftschlitze. Ne? Meinst du, die haben eine Funktion? Ich denke schon, dass äh, da eigentlich eine
0: Funktion hinter sein sollte. Bei einem Prototyp muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Es ist nicht alles funktional. Es dient bestimmt auch hier und da einfach nur ein bisschen der Show, ganz sicher. <lacht> Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie zum Beispiel äh, Bremsenkühlung hinten irgendwie doch ein bisschen mit aktiviert werden soll. Aber who knows? Ne?
1: Es ist es ist ein Prototyp. Aber das ist so ein Detail, wie gesagt, das fällt auf den Bildern, finde ich, fast gar nicht auf, weil es genau im Streifen ist. Ja. Was deutlich mehr auffällt, ist, dass man schon durch die hintere Seitenscheibe, also im Profil, sieht man schon den Käfig. Mhm. Und das ist wieder sehr, <lacht> sehr nice. <lacht> ja, es sieht wirklich
0: gleich nach Rennfahrzeug aus. Käfig ist immer gleich, ja, das sieht gleich schon um Längen sportlicher aus, äh, als man das dann so von normalen Autos erwarten würde. Da hat man gleich das Gefühl, hier wird es ernst. Dann gehen wir mal so ans Heck und auch da wieder ja, die Breite fällt auf jeden Fall auf. Ich habe, als ich hinter dem Corsa Sprint stand, gedacht, er sieht gar nicht mehr so richtig aus wie ein Corsa A von hinten, weil diese breit ausgestellten Backen hinten, die, die verändern das Auto völlig vom Look und im Grunde auch wieder wie beim Sportquattro oder beim erwähnten Renault 5 Turbo, auch da sind neben den Rückleuchten, sieht man, wie breit die Radhäuser ausgestellt sind und auch da wieder äh, vergitterte Luftauslässe, also Radhausentlüftungen sozusagen. Es ist einfach eine
1: Augenweide. Ja, ich muss auch sagen, ich finde so Heck oder Dreiviertel Heck, das ist eigentlich für mich persönlich... Die schönste Seite des Corsa-Sprint. Und genau wie du sagst, ich glaube, wir standen sogar zusammen, äh, als sie den Corsa gerade rausgeschoben haben. Und da haben wir beide noch gesagt, sieht echt gar nicht mehr nach Corsa aus. Irgendwie eher so nach Fiat Panda oder so.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Also anders auf jeden Fall. Sehr anders. Ja. Ja. Und ich habe noch mal einen Blick auf die Pressebilder geworfen. Ich habe hier immer, wie gesagt, sehr immer so das verglichen. Das ist alles sehr stark verglichen. Ja. Ich das schon. Und da ist mir noch aufgefallen, dass auf den Pressebildern sind die Leuchten, die Rückleuchten, noch mal zusätzlich vergittert mit so weißen Plastikeinsätzen. So ein bisschen ganz, ganz abgewandelt, so wie beim Ferrari Testarossa kann man sich das vorstellen. Mhm. Und diese Einlässe oder diese Aufsätze, die gehen in die Einlässe über. Und das hatte unser Fahrzeug nicht mehr. Ich vermute, die fehlen einfach. Das waren, also auf den Bildern sieht es wirklich aus wie so ein Aufsatz, den man einfach draufsteckt oder festschraubt. Ja. Die hatte das Einzelstück, was wir gefahren sind, eben nicht mehr.
0: Ja, finde ich, ist auch nicht so schlimm, weil diese vergitterten Rückleuchten war, war glaube ich so richtig typisch 80er,
1: ne? Ja, so, ich, wie ich, so vieles an dem Auto. Ja, aber
0: ich <lacht> glaube diese, weil das auch weiß war, ähm, es gibt doch auch diesen diesen Chirocco, der so komplett weiß war mit weißen Rückleuchten. Also die hatten dann so dünne weiße ja, Streifen, ja, sodass es aussah, als wäre das Auto komplett weiß, so Tennisschuh-mäßig. Bin ich nicht ganz so ein großer Fan von, ehrlich gesagt. Also von daher, ich bin mit den normalen Rückleuchten sehr zufrieden gewesen von der Optik. Sieht schon... So sieht man, was eigentlich darunter steckt, ein bisschen mehr, finde ich.
1: Ja, man sieht halt perfekt, wie breit wirklich diese Kotflügel sind dadurch, ja. noch besser.
0: Ja, weil man diese ursprünglichen Rückleuchten eben dadurch ein bisschen besser erkennt. Sonst sieht es schon ein bisschen so aus wie ein anderes Auto und dann geht das so ein bisschen verloren. Unter den Rückleuchten... Die Schürze ist auch wirklich wild, da zieht sich nochmal so ein dieser graue Dekorstreifen, also in verschiedenen Grauabstufungen mit so einem gelben Akzent. Ich finde auch auch da muss ich sagen, dieses Gelb einfach nur so wenig gelb an so einem relativ monochromen Auto top. Also das Opel Design nochmal an dieser Stelle nachträglich nochmal. <lacht> herzlichen Glückwunsch, es ist wirklich durch und durch gelungen. Unter dem Streifen Nochmal so vier Aussparungen. Im Grunde wirklich Diffusor-Optik, auch wenn es kein Diffusor ist, aber es sieht einfach wirklich krass aus, muss man sagen. Also so ein bisschen übersetzt, äh, im Grunde so in die 80er-Jahre übersetzt, das, was, was wir beim, beim Aston Martin Vantage V8 hatten. Mhm. Einfach so ein super auffälliges, äh, so ein super auffälliger Heckabschluss quasi.
1: Crazy. Ja, Absolut, auf jeden Fall. Alles eigentlich crazy an dem Auto. <lacht> auf der Heckklappe gibt es noch so einen Aufsatz, der auch gleichzeitig als Dachkantenspoiler fungiert. Es so geht so komplett rum. Auch ein Teil sieht auch brutal aus. Ja, man sieht so richtig schön, wie
0: das so draufgesetzt ist auf den Corsa A. Ja. Alles äh, Radhäuser, die Schürze ist eine andere. Diesen Dachkantenspoiler einfach so bupp, draufgeklebt. Dadurch kriegt das dann noch einfach noch ein bisschen mehr... Feeling irgendwie, es sieht wirklich, äh,
1: sieht, ja, wir haben es schon gesagt, es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus, wir sind beide ganz angetan. Durch die Heckscheibe sieht man dann auch wieder den Käfig und auf der Heckscheibe haben wir auch noch ein großes Opel-Logo. Ist das zeitgenössisch? Das ist jetzt die Frage, Jan. Ich schaue rein, auf den Bildern hier, ich habe sie gerade hier nochmal offen, sehe ich das Opel-Logo auf der Scheibe nicht. Nee. Okay, es gibt auch andere Kennzeichen. Ne? Also die ja, alten Bilder
0: genau. aus den 80er-Jahren zeigen den Corsa-Sprint auch noch mit wechselnden Kennzeichen sozusagen. Also da gibt es schon so ein paar, Ja, je nachdem wann und wie die Bilder entstanden sind, haben sie wahrscheinlich ein bisschen variiert. Und ja, es ist eben dieses eine Einzelstück, was dann wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen angepasst wurde. Wir kommen noch dazu, was noch angepasst wurde. Aber vorher müssen wir noch mal ganz kurz das Endrohr erwähnen. Ja. Denn das zeigt einfach nur unten links, einfach so in Richtung Erdboden, einfach so unter der Schürze raus.
1: Sieht ein bisschen plump aus, aber wenn man hört, was da rauskommt, passt schon. Ja, wir haben das ja eben schon gehört. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt schon mal so einen kleinen Teaser einbauen. Denn ihr habt ja den Startup up vorhin gehört. Aber für alle, die bis zum Ende dranbleiben, Ganz ehrlich, das ist der längste Startup, den wir ja. im Podcast hier bisher hatten. Und zwar <lacht> mit Abstand. Ja. Denn den müssen wir, haben, wir hinten ranhängen. Wir haben natürlich jetzt hier eine geschnittene Version ja. euch an den Anfang gestellt. Aber ganz am Ende, da gibt es nochmal, ich glaube, da geht fast eine Minute, einen einminütigen Startup, wie der Corsa-Sprint nach langer Zeit wieder zum Leben erweckt wird.
0: Ja, das müssen wir einfach ranhängen. Das, also wer bis ganz hinten durchgehört hat, der wird sich darüber auch nochmal richtig freuen. Genau, ich.
1: da gibt es noch eine kleine Belohnung.
0: Apropos richtig freuen, wir würden uns natürlich richtig freuen, weil wir jetzt so mit dem Design so langsam am Ende sind. Aber an dieser Stelle sei es nochmal erwähnt, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt auf Apple Podcasts oder auf Spotify, wir freuen uns über Rezensionen, natürlich, klar. Absolut. Besonders, wenn sie positiv sind. Aber natürlich, natürlich auch über Anregungen und Kritik. Die schickt ihr dann am besten entweder per DM über Instagram. Erst fahren, dann reden direkt an Jan und mich. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.autobild.de Und in der ganzen Euphorie haben wir noch gar nicht gesagt, dass die Bilder natürlich auf Instagram zu sehen sind, oder? Doch, habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja. Klar. Ich habe
1: dir nicht zugehört. Aber, ja, du, das kenne ich ja nicht anders. <lacht> kenne ich ja nicht anders von dir. Aber, kein Problem. Wir sagen es einfach nochmal. Alles klar.
0: <lacht> und damit Öffnen wir mal die Tür, würde ich sagen, und steigen ein.
1: Der Innenraum. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich konnte mich nach unserem Besuch 2019 ja hauptsächlich an den Innenraum erinnern. Wir waren damals ja beide ganz angetan von diesem Auto. Und ich wusste immer noch, ey, das war doch der Wagen mit den gelben Recaros. Ja. Ich konnte mich gar nicht so ganz genau an die Optik erinnern. Ich wusste ja, der war verbreitert und so. Aber diesen Innenraum, der hat sich irgendwie bei mir richtig eingebrannt. Ich konnte mir diese Sitze, ich hatte die noch genau vor Augen. Und deshalb würde ich auch gerne mit den Sitzen starten. Die sind echt so brutal. Also recaro sitze mit gelbem Stoff bezogen. Also so ein richtig, so ein grober Stoff. Er ist wie so grober Anzugstoff, ne? Genau. Also so richtig, ja, richtig durabel. Ja, und die Sitze an sich auch also ich finde die sehen einfach nur also Optik ist 10 von 10 für mich, aber wirklich ordentlich eng, ne? Also wir sind jetzt ja beide nicht sonderlich breit, aber ja. ich sag mal so, ich glaube ab Hosenweite 34 wird das schon eng, ne? Ja. So kann man sagen, also
0: die 34 habe ich, ich passt noch ganz gut rein. Okay. Aber wirklich nicht ein Zentimeter mehr so ungefähr, also da ist echt Ende. Was wir noch sagen müssen bei diesen gelben Sitzen, die haben auch schon so schön Patina. Ich verstehe gar nicht genau warum, wahrscheinlich einfach nur vom Stehen und vom Warten, dass wir vorbeikommen. Aber die sehen schon so gut benutzt aus irgendwie, was eigentlich gar nicht sein kann. Ich denke, die werden einfach gut gealtert sein und einfach ausgeblichen sein, so ein bisschen. Oder oh, es sind viele Leute
1: ein- und ausgestiegen. Genau, immer in der Hoffnung, dass der startet. <lacht> Aber live hat uns ja auch gesagt, sie haben die Sitze noch mal vorher ein bisschen so schamponiert, ne? ein bisschen sauer gemacht. <lacht> ja, stimmt. Und
0: die Farbe der Sitze, das, was dir so gut in Erinnerung geblieben ist und mir ehrlich gesagt auch, weil das sieht schon echt special aus, wenn da so gelbe Sitze jo. so raus scheinen aus dem ich auch
1: noch wirklich. nie so gesehen bei einem anderen auto nee. gelben Recaro Gelbe Recaro so nee, noch nie. Noch nicht ja. warum vorher? Nicht?
0: warum nicht vorher waren die aber anders <lacht> ja. die waren nämlich auf pressebildern sind diese Sitze rot gewesen meine zeit lang hm. also irgendwann hat sich jemand gedacht ach komm nee gelb passt dann doch irgendwie besser da wäre jetzt mal interessant zu wissen ob diese Pressebilder vielleicht vor der IAA 1983 entstanden sind und dann beim Betrachten der Bilder hat noch jemand aus dem legendären Opel Design gesagt, vielleicht war das doch gar nicht so cool mit den roten Sitzen, lass die mal lieber gelb machen, weil die Akzente draußen haben wir schon drüber gesprochen, sind ja auch gelb, also es passt eigentlich besser ins Farbschema rein.
1: Ja, ja, also gelb passt besser. Wann die geändert wurden, das niemand weiß wir, es, werden wir wohl nicht mehr herausfinden. Macht aber auch nichts, denn wie gesagt, gelb sieht einfach mega gut aus. Man muss allerdings auch noch sagen, klar, es ist eine Studie und wahrscheinlich war die jetzt auch gar nicht so gedacht zum Fahren. Es gab auch keine Sitzverstellung, ne? also gar keine. Wir kennen es ja von vielen Sportwagen wenigstens in der Länge oder äh, gar nichts. Ja, nee. Die sind einfach fest. Ja. Was okay ist, es ist schon sehr kompromisslos. Es ist so one size fits all ja
0: oder, oder halt Ich kaum noch ja. jemanden. <lacht> Weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Also, ich konnte mit 1.95, ich konnte da drin sitzen, keine Frage und das war auch super. Und da bin ich natürlich auch zu jed'em Kompromiss bereit, aber richtig gut war es vom Sitzen jetzt nicht. Also erstens sehr sehr enger Sitz, das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen an den äh, 911 Carrera RS erinnert. Und die Sitzposition für mich viel zu weit vorne. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, mit der Stirn komme ich oben an den,
1: an den Käfig dran. Ja, ja, witzig. Denn ich wäre lieber ein kleines bisschen nach vorne gerutscht mit dem <lacht> Sitz. Ich musste die Beine schon relativ weit ausstrecken. Ja. So, ja, also du hast schon recht. One size fits no one. Ja. Also uns zumindest nicht.
0: War aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht so wild, ne? Also man konnte schon fahren, gut, also ja, ich, ich konnte alles sagen. bedienen, aber äh, es wäre besser gegangen. Wenn man damit jetzt Rallye fahren würde, hätte ich mir auf jeden Fall eine etwas entspanntere Sitzposition gewünscht, die ich äh, doch vielleicht dann über ein paar hundert Kilometer besser halten kann als das.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen, wenn
0: wir schon bei der Sitzposition sind, noch ganz kurz sagen, das Lenkrad mhm. steht sehr, sehr schräg im Corsa A. Und das trägt natürlich jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass man besonders ergonomisch sitzt. Also, ich habe noch ein Foto gemacht von draußen, so auf das Lenkrad drauf, von oben. Mhm. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie schräg das steht. Also es ist wirklich, das zeigt im Grunde so
1: auf die linke Schulter.
0: Ja. Richtig ah, ja. krass. Ich dachte, es hätten nur Lamborghinis. <lacht> ja, siehst du.
1: Genauso emotional wie ein Lamborghini.
0: <lacht> Wir sprechen von einem geschüsselten Momo-Lenkrad. Immer gut. Ja, da kann man nichts verkehrt machen. Egal welches Fahrzeug, wenn ein geschüsseltes Lenkrad drin ist, ist alles alles im Lack. Fühlt sich auch gleich schneller an, muss man sagen.
1: Ne? Ja, man
0: fährt sich viel präziser. Auch du anders, denkst ne? plötzlich, oh, ist mhm. das schnell. Ja, Einfach nur wegen des Lenkrads. Ist wirklich so. <lacht> Auf den alten Bildern war da ein anderes Sportlenkrad verbaut. Nicht so geschüsselt, einfach schwarz. Ich habe so ein bisschen geguckt... Vielleicht so aus äh, Ascona 400 Rallye-Version oder Manta 400 Rallye-Version oder so. Also das war schon sah schon nicht ganz so spektakulär aus. Eigentlich. Nee. Einfach nur simpel schwarz Sportlenkrad.
1: Schwarzes Lederlenkrad auch. Und das war jetzt schon Alcantara-Lenkrad. Also auch wenn es nicht mehr ganz zeitgenössisch war, das geschüsselte Alcantara-Lenkrad, das war schon sehr, sehr gut. Das ist die Wahl, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, und dann werfen wir den Blick durch das geschüsselte Lenkrad auf das Armaturenbrett. Und das hat wirklich eigentlich gar nichts mehr mit Opel Corsa A, jedenfalls dem Serienmodell, zu tun. Es ist wirklich super special.
1: Ja, es ist ein sogenanntes leichtbau Leichtbauarmaturenbrett aus Alu. Und eigentlich ist das nur ein Rahmen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Das, was ich nachlesen konnte, da hat sich Opel gedacht, das Design Center... Man entwickelt einfach Instrumente mit Schnellverschlüssen und die kann man dann ganz besonders schnell und leicht wechseln. Das ist eine super Idee.
0: Je nach Bedarf. ne?
1: Genau. Braucht man Tacho, ja oder nein? Braucht man Drehzahlmesser? Steckt man einfach nur an? Wann braucht man keinen Drehzahlmesser, wäre eher die Frage. Wann braucht man keinen Tacho <lacht> beispielsweise? Aber es sieht wirklich. Witzig aus, wenn man sich diese einzelnen Elemente mal anschaut. Mich erinnern die ja an so braun, es gibt so einen braunen Wecker. Ja, mein Reisewecker. Ja, so genau, einen so hast aus. du. Ja. Das siehst du. Exakt. Ja, also ja. daran erinnert mich dieses.
0: Oder Ding. so Flugzeuginstrumente. Ne? Man kann die auch zum Teil ja irgendwie, wenn die aus dem Flugzeug ausgebaut sind, dann kann man die, ich glaube, die werden auch relativ gut gehandelt, so auf eBay und so. Das sind halt so kleine schwarze Kästchen, wo dann äh, einfach nur ein Rundinstrument drin ist. Eine, alles Mögliche. So, Module halt. Und genau so sehen die Dinge auch aus. Aber genau. der Braunwecker stimmt. Ja. ja, Hätte ich meinen Wecker
1: da reinstellen können, eigentlich. Ja, dann hättest du zumindest Direkt noch, anschließen. Hättest noch eine Uhr gehabt. Da es aber hier eine Studie war, der Corsa Sprint, muss man sagen, das sind alles Attrappen. Ja. So. Und man hatte also in der Mitte drei kleinere von diesen Elementen und vor dem Fahrer den Tacho, ein bisschen größer. Allerdings war auch der Tacho eine Attrappe und der hat einfach immer 152 km/h angezeigt. Ja, man weiß nicht, ob
0: das der Realität entsprochen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht ab und zu ja. Ja. Mal sehen. Was man natürlich vermisst hat, also ich jedenfalls, war der Drehzahlmesser. Also selbst wenn hm. es dann nur eine Attrappe war. Aber man sah noch, da war so eine kleine Befestigung unten in diesem Armaturenbrett. Ist eigentlich nicht in diesem Armaturenblech. Also der Drehzahlmesser war da, auch wenn er nur Fake war, ist jetzt aber nicht mehr da. Der ist wahrscheinlich irgendwo verschütt gegangen. Erst Hat sich irgendeiner...
1: Der ist mal abhanden Bedient, gekommen. Wäre natürlich interessant, das kann man auf den Pressbildern nicht erkennen, wo sie den so eingestellt haben, so 7000 vielleicht. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Bei Was
0: 152 kmh wird es schon hochdringen.
1: <lacht> Was auch kurios ist, ist, dass diese Instrumente alle mit Kabeln, also die Kabel liegen offen, die kleinen Instrumente, die haben so Spiralkabel und das ist wirklich wie so kleine USB-Stecker, stecken die einfach oben im Armaturenbrett drin. Ja. Und das Armaturenbrett, ich muss das nochmal gerade
0: sagen, weil ich gerade nochmal das Bild sehe. Also das Auto ist ausgestattet mit einem geschraubten Käfig. Von der Farbe der Rohre würde ich sagen Aluminium und auch die Schweißnähte weisen darauf, weisen darauf hin, dass es ein Alu-Käfig ist. Ich glaube, das ist heute so auch nicht mehr zulässig im Motorsport. Nee, nee, nee. Das ist so ein Gruß aus der Vergangenheit.
1: Ja. Absolut, auf jeden Fall. Alles eigentlich crazy an dem Auto. Hier
0: und da so kleine äh, Logos sozusagen drin. Und über diesen Käfig ist einfach so ein Blech rübergelegt worden im Armaturenbrettbereich, wo dann eben die einzelnen Instrumente und so einfach nur so angepappt sind. Also es ist wirklich sehr, sehr rustikal. Einfach nur auf Funktion und äh, so, wie es gerade gepasst hat.
1: Ja, und rustikal ist das perfekte Stichwort, für die Türtafeln. Ja. Denn also grundsätzlich müssen wir sagen, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht, der Innenraum ist natürlich komplett leergeräumt. Also es gibt keine Teppiche, keine Rücksitzbank, keine Dämmung. Und ehrlich gesagt auch keine richtigen Türtafeln. Aber da hat man sich bei Opel was einfallen lassen. Und das, also als ich das, am Anfang dachte ich, das ist kein Metall. Sie haben wirklich die Türtafeln, ja, wie so eine Art... Draht ist das, so ein Drahtgeflecht, einfach davor gepappt. Du kannst überall durchschauen, kannst auch deinen Finger durchstecken, allerdings ist es halt scharfkantiges Metall so. Ne? Sieht super aus, finde ich. Also ist wirklich gut, weil es so einen glatten Look hat, aber
0: gleichzeitig eine Struktur. Aber ich glaube, das Ding haben sie einfach aus dem Baumarkt geholt. Ja, Aber das, so ist ja auch, das, aus. das ist ja auch Design. Warum soll man sich da jetzt irgendwie was ganz Schwieriges überlegen, wenn man einfach was Stylisches machen kann, was man auch im Baumarkt kaufen kann? Also es ist ein Metallgitter sozusagen. Ja, genau. Ja. Dafür gibt es noch Türgriffe, also eine Türschlaufe zum Zuziehen. Das ist schon mal sehr praktisch. Das ist ja auch nicht unbedingt so bei Rennvarianten oder Prototypen. Und, äh, ein Türöffner und eine Fensterkurbel ist auch noch da.
1: Genau, ja. Leichtbau natürlich, alles. Wie gesagt, Rückbis Rücksitzbank ist auch rausgeflogen. Da hinten gibt es dann also die Verstrebung des Käfigs mit Aufnahmepunkten für die Sabeltgurte. Das haben wir auch noch nicht gesagt. Also rote Sabeltgurte sind verbaut. Und wenn es äh, hart auf hart kommt, dann gibt es auch einen Feuerlöscher da hinten drin. Ja, und nicht, nie verkehrt im Motorsportbereich. Und ein Ersatzrad, ein vollwertiges
0: Ersatzrad. Es ist erstaunlich, wie viel Platz da hinten drin ist, wenn die Rücksitzbank rausgeflogen ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, vor allem, wenn man auch so weit vorne sitzt, dass hinten eigentlich ja, ein riesiger freier Raum entstanden ist und man sitzt ganz weit vorne hinter der Frontscheibe direkt und hinten ist einfach nur Leere. Ja. Ist ja auch so. Ist gut für den Hall. Ja, <lacht> der Hall, genau. Und auch für die Gewichtsverteilung. Viel Gewicht auf der Vorderachse, viel Grip auf der Vorderachse. Genau, ja, das stimmt. Dann es natürlich auch noch so ein paar rallye zutaten ne? Also im Beifahrerfußraum ist einfach nur so ein Blech, wo man sich so ein, so ein Fußblech, wo man sich so gegenstützen kann, wenn Bremsmanöver scharf ausfallen. Dann kann man sich da als Beifahrer richtig reinstemmen in dieses Blech. Das ist auch gelocht. Sehr grob schlecht, ich muss man sagen. Und in dem Armaturenbrett ist außerdem noch verbaut so ein Tripmaster, also so ein ja, Rally-Computer, wo man Zeiten abgleichen kann, so dass man immer zur richtigen Zeit die Checkpoints anfahren kann. Ich vermute auch mittlerweile ohne Funktion. Das sah jedenfalls nicht mehr so richtig gängig aus. Und ein Sicherungsbereich, muss man sagen, kein Sicherungskasten. Links vom Lenkrad einfach Sicherungen, Frei zugänglich, also Kannst wenn während irgendwas der Fahrt spinnt, tauschen. während der Fahrt genau irgendwie da die Relais
1: tauschen, passt. Ich fand ja wirklich spektakulär, dass das Auto äh, quasi eine Lenksäulenverkleidung hat mit Ausschnitt fürs Zündschloss. Ja. Aber das Auto hatte gar kein Zündschloss, da war einfach nur so Popfen aus Plastik halt drauf. Stattdessen, also es gab auch keinen richtigen Zündschlüssel, also es gab einen Schlüssel, um die Türen aufzuschließen oder auch die Heckklappe zu öffnen. Aber sonst hatte der eigentlich keinerlei Funktion. Der baumelte einfach an einem der Kippschalter. In der Mitte gab es nämlich so eine kleine Armada an Kippschaltern. Einfach Zündung an und dann Startknopf drücken. Und so startet das Auto. Ja, allerdings. Auch dieser Startvorgang, auch
0: richtig Rennsportmäßig. Ne? Ja, allerdings. So mit so einem, dieser Kippschalter so und dann
1: starten. Ja, hast du noch was zum Innenraum? Nö, ich hätte gesagt, jetzt wo wir so gut beim Starten waren können wir einfach mal perfekt äh, auf den Motor und die technischen Daten eingehen. Allerdings, das tun wir. Das Datenblatt.
0: Die technischen Daten sind bei einem Prototyp natürlich immer ein bisschen schwierig. Muss ne? man ja, sagen, so richtig. Ganz so viel gibt es nicht. Es gibt keine offiziellen technischen Daten, sagen wir es mal so, oder nur sehr wenige. Aber was wir sagen können ist, und was wir auch schon gehört haben, unter der Haube der perforierten ist ein Vierzylinder-Benziner. Yep. am Werkeln, 1,3 Liter Hubraum mit zwei Doppelvergasern beatmet, mit 126 PS und das zeigt einfach bei 1,3 Liter Hubraum, das hier ist wirklich Renntechnik, denn wir sprechen hier von der Literleistung von knapp 100 PS
1: pro ja, Liter. Ja, genau, also das ist schon heftig. Das ist nichts von der Stange, ne? Nee, das ist schon ganz und gar nicht. aufwendig modifiziert. Also es gibt, äh, es gibt ja so ein Prospekt, hast du ja noch gefunden. Ne? Ja. ja, genau. Also eine bedruckte Doppelseite von
0: der IAA, glaube ich. Ist ein
1: Prospekt. Es ist quasi ein Prospekt, <lacht> ein sehr kleiner. Und da sind einfach so ein paar Keywords äh, drauf zu finden. Also da steht unter anderem geschmiedete Kolben, leichtes Kurbeltriebwerk, vergrößerte Ventile, polierte Kanäle, Rennnockenwelle, Fächerkrümmer, Rennauspuffanlage. Ja, also das sind alle, es klingt schon, finde ich, so melodisch, wenn man das einfach nur so runterbetet. Klassisches Saugmotortuning der alten Schule, ne? Also es ist nicht einfach nur
0: anderes Mapping und ein bisschen mehr Ladedruck. Das hat damals eben nicht ausgereicht. Du musst wirklich äh, einfach wirklich in die Materie reingehen und Teile austauschen. Ne? Ja. Das ist
1: äh, echt aufwendig gewesen damals. Und der Motor sieht auch noch gut aus, ne? So mhm. offene Trichter, das sieht auch ja. schon sehr schön aus. Wie gesagt, Irmscher Schriftzug. Man sieht halt noch richtig was vom Motor. Allerdings. Und
0: du hast ja schon gesagt, also man kann ja durch diese, äh, diese Entlüftung oder Belüftung, je nachdem in der Haube, kann man es auch von außen schon sehen. Das ist schon, macht schon wirklich Eindruck. Also Technik wirklich sichtbar gemacht. Ja, ansonsten Viergang Handschaltung. Ist yep. verbaut. Mhm. Also Das ist so ein bisschen naja, ich würde mal sagen Anfang der 80er vielleicht gerade noch so Standard gewesen, aber da hätte ich eher ehrlich gesagt fünf Gänge erwartet. Ähm, wobei, kleines leichtes Auto, äh, viel Leistung, vielleicht reichen da auch vier. wird eh hochgedreht. Also von daher, das Drehzahlniveau denke ich wird äh, immens sein, wenn man den richtig äh, über längere Strecken auch bewegt. Das Fahrwerk ist ein bisschen überarbeitet worden, laut Prospekt. 30 mm soll es tiefer sein, also der Corsa-Sprint soll 30 mm tiefer sein als ein normaler Corsa-A, Bielsteindämpfer,
1: härtere Federn. Aber auch da sind die Informationen begrenzt. Ja, das stimmt. Wir können noch was zur Abgasanlage sagen. Mhm. Also es steht eine spezielle Abgasanlage im Prospekt. Letztendlich Straight-Pipe, ne? Ja, es gibt hinten so eine Art Endschalldämpfer, aber der ist nicht wirklich
0: viel dicker als der restliche
1: Durchmesser sagen, Viel vom wird Auspuch. da aber nicht gedämpft. Ja. Ne? <lacht> <lacht> also wie das Auto klingt, habt ihr ja schon gehört, hört ihr gleich auch nochmal im Fahrenkapitel. Der Sound ist wirklich total verrückt, muss man sagen. Ja,
0: Fahrleistung auch da. Schwierig. Wenig Angaben. Er soll von 0 auf 100 beschleunigen in
1: 8,2 Sekunden. Und das, das war's. Ja, und das wäre schon sehr schnell für ja. ein Auto, für ein Auto aus dieser Klasse, was 40 Jahre alt ist. Schon sehr schnell. Aber ganz ehrlich, lass uns weggehen von diesen Zehnteln und so. Lass uns einfach erklären, wie dieses Auto fährt. Das Fahr und vor dem Fahren, da gab es noch eine kurze Einweisung von äh, Mechaniker Fabian. An dieser Stelle liebe Grüße. Äh, Fabian hat den Corsa ja, fahrbereit gemacht, wenn man so möchte. Also über mhm. den Winter aufgebaut und soweit erstmal ja, zum Fahren vorbereitet. Und hat uns für den Notfall noch ein paar Hinweise gegeben. Ne? Ja, genau. Also sollte irgendwo Qualm entstehen im Innenraum...
0: Dann ist es wahrscheinlich irgendwie eine elektrische Leitung, die einen weg hat über die lange Standzeit und porös geworden ist. Dann schnell Motorhaube entriegeln, genau, rausspringen, Motorhaube aufmachen und dann hatte er so eine so eine Abklemmung gebaut an der Batterie, dass sozusagen einfach äh, ja im Grunde ein improvisierter Notausschalter für alles elektrische da war.
1: Genau. Und du musstest sogar dieses Prozedere einmal durchspielen, ne? Korrekt. Und hast dich verletzt. Ja,
0: ach verletzt. <lacht> kann man es nicht sagen. Aber äh, Kann man es nicht nennen, aber ja, denn nachdem wir die Fotos im Kasten hatten, stand der Wagen im Leerlauf da und plötzlich habe ich gesehen, an der Lenksäule steigt tatsächlich Qualm auf und da habe ich natürlich gedacht, oh nee, jetzt bin ich, das, bin ich das Auto kurz gefahren, also wirklich nur für Fotos im Grunde gerollt das kann nicht alles gewesen sein. Deshalb kein Risiko eingehen. Motorhaube auf, rausspringen, aufmachen. Aua, sich eine Ratsche holen am Finger <lacht> und schnell abklemmen. Hat funktioniert und es war danach auch alles gut. Also es war tatsächlich nur ein ganz, ganz kleines Wölkchen, was da aufstieg, wahrscheinlich vom Blinker. Ja. Und tja, danach lief wieder alles, alles normal und so, wie es sollte, ohne Qualm.
1: Also zum Glück Fehlalarm. Ich tippe auch mal irgendwie auf Blinkerrelais oder so. Aber alles ist gut gegangen. Fabian kam noch mal vorbei, hat noch mal alles gecheckt. Auto fuhr und dann konnten wir auch beide fahren. Bis dahin bist du ja auch mehr oder weniger nur gerollt für die Bilder. Und wir haben es ja schon gesagt, es ist eben eine Studie, ein Einzelstück. Es hat keine Straßenzulassung. Deshalb sind wir auf dem Werksgelände bei Opel in Rüsselsheim gefahren. Man muss dazu sagen, das Werksgelände sieht nicht nur spektakulär aus, man hat auch tatsächlich ein bisschen Platz, um zu fahren. Also mhm. das ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht äh, vorstellt, dass wir jetzt da irgendwie nur...
0: Wir sind nicht in der Produktionshalle
1: gekommen. Genau, ja, wir sind wir schön sind draußen, draußen da,
0: wo alte Produktionsstätten waren. oder. Wo, Im Grunde ist es so ein bisschen... Empty Spaces da draußen. Also da gibt es schon Hallen, wo auch kaum noch was passiert, die dann einfach da liegen und warten, bis sie selber wieder umgenutzt werden und so. Und da ist natürlich erstens super geile Fotomöglichkeiten natürlich, weil es einfach als es sieht einfach, egal wo man hinguckt, sieht alles cool aus. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Platz, wo man mal, mal ein bisschen Gas geben kann.
1: Ja, das kann man so sagen. Vor allen Dingen. <lacht> Das klingt natürlich ganz anders, als es sich anfühlt so, oder beziehungsweise als man letztendlich dann auch gefahren ist. Man hat das Gefühl da teilweise drin, man fährt jetzt irgendwie 120, wir konnten es ja nicht prüfen. Laut Tacho war es ja 152, 152 genau. Aber vom Sound her hast du wirklich gedacht, Alter, halt, das ist ja brutal. Und du warst im Zweiten. Ja, genau.
0: Also sagen wir mal so, der subjektive Geschwindigkeitseindruck war wirklich enorm, also ich habe kaum ein anderes Auto bis jetzt erlebt, wo man sich so unglaublich schnell gefühlt hat so ein bisschen wie der Honda S800 da war es ja auch so, da habe mhm. ich ja auch gesagt, man fährt 50 in der Stadt also Strich 50 und man denkt boah, du bist hier auf der Rennstrecke unterwegs
1: ja, das stimmt ja, also der Sound, also die ganze Soundkulisse, die ist wirklich total verrückt. Wenn man vom Gas geht, dann dann sprotzelt und knallt der so richtig raus. Also wirklich so echte Fehlzündung. Das kann man auch so ein bisschen provozieren, indem man noch so ganz leicht auf dem Gas bleibt. Ey, das klingt wirklich so brutal. Also selten einen Vierzylinder gehört, der so klingt und vor allen Dingen auch so ja. ein Spektrum an Sounds hat. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und da sieht man mal, also wer sagt irgendwie, ja, Vierzylinder, damit kann man nichts anfangen. Also auch ein Vierzylinder kann wirklich Gänsehaut verbreiten. Ne? Also ja. wenn der so klingt,
1: Junge, Junge, dann, äh, das ist schon echt feines Zeug. Du bist ja zuerst gefahren und ja. du hattest mich schon so ein bisschen drauf vorbereitet, weil wir ja die Bilder gemacht haben, dass die Gasannahme untenrum so ein bisschen schwierig ist, ne?
0: Ja, tatsächlich.
1: Also man weiß ja nicht, wo die Gasannahme rum schwierig ist, weil eben
0: kein Drehzahlmesser verbaut. Aber wirklich so beim Anfahren denkt man noch, okay, geht eigentlich relativ gut. Aber wenn man dann in zweiten schaltet und die Drehzahl fällt ab, was sie ja logischerweise tut, dann verschluckt er sich so ein bisschen. Dann merkt man so richtig, dann will er nicht. Und wenn dieser Punkt überwunden ist, dann dreht er oben wieder frei raus ist so ein bisschen ein kleines Hindernis. Also man kann halt auch nicht immer Höchstdrehzahl irgendwie Anliegen
1: haben. Ja, zumal du ja nicht weißt, wo du gerade drehst oder wie genau. hoch du gerade drehst. Es ist alles so ein bisschen mit dem Gefühl eher Du verbunden. musst mit dem Auto verbunden sein. Ja, absolut. Ja, Da <lacht> ja. helfen die Sitze auf jeden Fall sehr gut, wenn man wir es wirklich eng verbunden Allerdings. Ja, aber das habe ich dann tatsächlich, also du hast es mir schon gesagt oder mich schon vorgewarnt, das habe ich dann auch gemerkt, als ich gefahren bin, ja, er verschluckt sich so kurz und wenn diese Phase dann aber überwunden ist, ey, dann geht es aber richtig wieder ab. ne? Wenn er dann ausdreht, ja. obenrum, da ist wirklich so ein spezielles Feeling dabei. Ist es schon ist schon spektakulär. Es ist wirklich,
0: also dieser kleine Motor, ich meine, wir sprechen hier von 1,3 Liter Hubraum. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Und ich glaube, Fabian, der Mechaniker, hat zwar gesagt, er hat den eingestellt, aber... Ich hatte das Gefühl, er war nicht hundertprozentig damit zufrieden, wie er läuft. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, weil der Motor wirklich explosiv war. Also der war ja. oben raus, ging wirklich alles. Der wollte wirklich Drehzahl haben, das hat man richtig gemerkt. Und ja, oben raus war er extrem lebendig. Richtig, richtig gut.
1: Ja, definitiv. Noch bevor ich losgefahren bin, ist mir erstmal aufgefallen, die Schaltung oder auch die Kupplung beides eigentlich, das hätte ich einfach, weil ich mir das Auto so anschaue und auch schon gehört habe, hätte ich mir das alles viel sportlicher und straffer vorgestellt. Also ja. sowohl das Kupplungspedal, das war echt so, ja, wow, ich habe da einfach so reingelatscht, so, das ist kaum Widerstand. Und auch die Schaltung, ziemlich lange Wege, eher labbrig, fühlte sich fast an wie so eine Standardschaltung. Ne? Ja, komisch. Genau das habe ich auch gedacht,
0: als ich damit gefahren bin im Grunde, wenn du nicht diese diese Sensation hast von dem Sound, dann denkst du wirklich so von den Bedienkräften und so, denkt man so, hä, okay, das ist doch, also das ist ein Corsa A einfach, äh, wo sie einfach die Teile genommen haben. Eventuell ist es sogar so, dass das das Standardgetriebe ist. Ich meine, das ist ein Vierganggetriebe, ne? also da wow. wird nicht viel, also es fühlt sich nicht sportlich an, das Ganze, so vom Schaltgefühl und so, das ist mehr so ein bisschen, ja, so ein bisschen labberig
1: alles. Ja. Das Gaspedal fand ich auch geil, wie so eine kleine Platte. Ja, das ist einfach das Gaspedal nur so, so ganz skurril.
0: Kannst du auch mit wenn du mit Gummistiefeln da drin bist ja. so für Grobmotoriker, du kannst es nicht verfehlen. Und auch da muss ich sagen, wenn man das Gaspedal getreten hat, das war einfach so, als wäre da irgendwie die als wäre die falsche, weil zu weiche Feder eingebaut, das war einfach so völlig gefühllos, du hattest gar nicht so richtig das also so diese diese wo man die Bedienung eigentlich so spürt mit den Füßen,
1: habe ich gar nicht. Das war so ein bisschen taub. Du wusstest auch gar nicht so richtig, wie der Ped also wie viel vom Pedalweg habe ich jetzt schon getreten beispielsweise ja. und das also dieses ganze Pedalgefühl auf allen drei Pedalen, das führt irgendwie dazu. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch nicht so ein richtiges Feeling für die Kupplung bekommen habe. Mal bin ich gut angefahren und im nächsten Moment, obwohl ich vom ja. Gefühl her gar nicht anders gemacht habe, bin ich mit viel zu viel Gas angefahren. Ich dachte, oh, krass, eben ging das doch, was ist denn jetzt so? Also ich glaube, man braucht da schon sehr, sehr viel Eingewöhnung. Ja, absolut. Und was so komisch
0: ist, dass das alles so eigenartig leichtgängig ist. Also man muss, im Grunde ist es ein Auto, was unten rum recht zugeschnürt ist und so gar nicht will. Und auf der anderen Seite muss man so ganz feinfühlig damit fahren. Also es ist so ein komische, komischer Kontrast. Es ist so, Eigentlich müsste es so wie Barfuß fahren, so vom Gefühl her jetzt. Ne?
1: Ja, in diesem unverkleideten Fußraum <lacht> und so. Weiß ich nicht, ob ich da Barfuß <lacht> fahren wollen würde. Aber die Lösung ist ja eigentlich, halt immer hochdrehzahlmäßig unterwegs zu sein. Also immer in hohen Drehzahlregionen, weil da fühlt sich das Auto ja auch voll wohl. Absolut.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich beim Corsa-A-Sprint, ist das
1: äh, ist das die Lösung. Also immer hart am Gas und dann fühlt es sich auch wirklich, also das ist ja wirklich das Skurrile. Wir können jetzt ja nun ja gar nicht sagen, wie schnell wir gefahren sind. Aber ich würde sagen, wenn wir wirklich richtig schnell waren, waren wir vielleicht mal bei 60. Aber vom Gefühl her hat man echt das Gefühl, man fährt locker 120, 130 da. Ja, Sonderprüfung. Ja, wirklich. Also Sonderprüfung, wirklich, <lacht> wirklich ja.
0: <lacht> wo man so ein bisschen vorsichtig sein musste, wo wir gerade bei den drei Pedalen waren hm, Bremse. die Bremse ne? ja, 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 ja. also wir sind ja mit einem modernen Auto runtergefahren nach Rüsselsheim von Hamburg aus und waren natürlich an moderne Bremsanlagen richtig gewöhnt, sind wir ja eh und so beim ersten Reintreten in die Bremse, ich habe gedacht oh shit, da ist irgendwie Öl auf der Bremse, das fühlt sich gar nicht gut an, es stoppt ja gar nicht man musste schon kräftig reintreten, ja. dass überhaupt Bremsleistung da war. Also so dieses Moderne, man berührt das Pedal nur und es ist eine sportliche Bremse und man verzögert sofort. Das hat der Corsa
1: Sprint nicht. Eigentlich genau wie beim Gaspedal. Am besten viel Gas. So, und auch viel und Bremse. Viel Bremse, genau. viel Bremse. <lacht> und aufpassen, weil kein ABS. Genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, gut. Aber nachher ging es. Ich ich, wenn, wenn man sich so eingegroovt ne? hat, dann äh, fühlte sich das alles wieder normal an. Außerdem natürlich die Bremse. Ja, bei einem, wir würden mal schätzen, 800 Kilogramm schweren Auto. Vielleicht sind es auch ein paar Kilo weniger noch. Mhm. Überhaupt kein Problem. Ne? Also
1: verzögert, solide und standhaft. Ja, das stimmt. Zum Fahrwerk können, also kann ich zumindest, ich denke mal, die geht es da nicht anders, nicht ganz so viel sagen. Also, ja. Das Werksgelände ist nun mal nicht gerade eben. Das ist eher so von Schienen und ein paar Gullideckeln so das durchsiebt. sind so Betonplatten genau. größtenteils. Ne? Ja. Ja. Wie gesagt, da noch zwischendrin Schienen, Gullideckel. So, also da fühlt es sich schon sehr hart an. Plus, wir haben es ja schon gesagt, keinerlei Dämmung im Innenraum. Das heißt, ja, auch im Innenraum war es dementsprechend laut. Mhm. Aber das eigentlich passt das halt perfekt zu diesem Auto, so, ne. Du hast so dieses, ja. du hast wirklich, es fühlt sich wirklich an wie ein Rennauto, muss man sagen.
0: Ja, tatsächlich. Also auch wenn es so klein ist und relativ harmlos jetzt daherkommt, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein GT3 oder so. Aber es, es ist erstaunlich, würde ich sagen, wenn man damit so ein bisschen schneller fährt, die Drehzahl und als man ist so mit allen Sinnen dabei, dann kriegt man noch ein paar Schläge von unten, irgendwie vom recht harten Fahrwerk mit, wenn man da über die Betonplatten fährt und so. Es ist wirklich,
1: jeder Sinn ist einfach beschäftigt mit Autofahren. Das ist echt krass. Ja, dann gehst du vom Gas, dann hörst du wie hier hinten rausschießt und so. Und vor allen Dingen nicht so wie heute die Autos so programmiert, immer so pam. pam, pam sondern so, mal schießt er übelst laut, dann freust du dich, denkst, oh, das war aber krass. Genau, wie habe ich das gemacht? Genau, dann Keine Ahnung. beim nächsten Mal macht er es nicht oder nur leiser und dann macht er es vielleicht doch wieder das ist halt so, ist wie eine Wundertüte, aber mega.
0: Ja, er hat halt sein eigenes, seinen eigenen Charakter irgendwie und macht immer noch ein bisschen das, was er will. Auch mit diesem Verschlucken bei niedrigen Drehzahlen, das war auch nicht immer so, nee. komischerweise. Manchmal hatte ich das Gefühl, konnte man damit fahren wie mit einem normalen Corsa, dann fühlte sich das alles gut an und man dachte okay, jetzt, ja, geht ja wieder und im nächsten Moment und dann ey, musste man das erst überwinden. Aber gut,
1: erlebt halt, ne? Ja, absolut und wir waren begeistert und wir waren nicht die einzigen, die begeistert waren. Eigentlich also wir nee. sind da <lacht> über das gesamte Opel Gelände gefahren, so und Egal, wo wir vorbeigefahren sind, entweder waren Leute schon draußen oder sind extra rausgekommen. Ja. Also alle haben sich gefreut, überhaupt das Ding auch mal zu sehen, zu hören, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Und ich habe auch noch eine witzige Anekdote. Da hast du gerade draußen gefilmt. Da bin ich da an der einen Stelle, standen wir halt ein bisschen länger und da hatten wir so eine ganz gute Strecke, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dann bin ich da fünf, sechs Mal auf und ab gefahren. Und an einer Stelle habe ich gewendet und da kam dann so ein Typ zu mir, der hatte schon so eine Warnjacke an, der hat schon so mit der Hand mir schon so bedeutet, jetzt fahren wir hier ran, dachte ich schon, oh, oh jetzt gibt's Ärger. Ja. Weil wie gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, das klang, als wir da wirklich geisteskrank schnell langgeballert. Und dann waren es wahrscheinlich ja 50, 60 so. Und dachte ich schon, oh, oh, naja, rangefahren, Fenster waren ja eh offen. Er beugt sich rein, guckt mich so an und sagt, wie viel PS haben der? Da meinte ich 126. <lacht> da sagt er, oha, weitermachen. Und klopft so <lacht> aufs Dach. Und dann hat er mich quasi wieder losgeschickt. Also, es zeugt davon, dieses Auto fasziniert schon.
0: Ja, das ist aber auch auf dem Opel werksgelände Wir waren ja schon ein paar Mal da. Und sind da auch ein paar lautere Autos und auch so Rennvarianten und so schon mal gefahren vorher. Komischerweise, also der Werkschutz... Da wird zwar immer gesagt, oh ja, der Werkschutz, Vorsicht, Vorsicht. Wer weiß, was im Hintergrund passiert ist. Wir kriegen davon jedenfalls nichts mit. Aber alle, die da sonst rumlaufen, ne? alle begeistert und kommen aus den mm. Hallen raus ja, und genau. feuern einen an und so. Also das ist schon eine ganz besondere Belegschaft irgendwie, dass die so enthusiastisch sind. Fühlt sich äh, fühlt sich echt gut an. Ja, Inwie mega. Gut, Richtig gute Stimmung da.
1: Ja, mega. Und ich meine, ist natürlich auch cool, wenn dann halt solche Autos, die sonst wahrscheinlich nie oder nur ganz, ganz selten, ja gut, der sowieso nie, aber andere auch ganz, ganz selten mal rausgeholt werden. Ich würde mich auch freuen, wenn ich da arbeite und auf einmal siehst du diese, diesen Corsa da lang knistern und denkst, boah, das ist ein geiles Ding. Die bestmögliche Ablenkung von
0: der Arbeit oder die sozusagen einfach mal was anderes, was den Alltag durchbricht, ja. Auf jeden Fall. Ja, Huch, ja, wieder ein bisschen mir, in den Erinnerungen geschwelgt, richtig enthusiastisch. Ein bisschen, enthusiastisch. bisschen beruhigen. <lacht> ja.
1: Das passiert auch nicht bei allen Autos, ne, dass wir uns nach dem Fahrenkapitel erstmal wieder ein bisschen erden müssen. Das stimmt,
0: aber es ist auch einfach, es ist schon beeindruckend mit so kleinen Autos, ne, wenn die dann auch noch irgendwie so drauf sind wie der Corsa Sprint, das ist irgendwie, finde ich, noch beeindruckender als wenn man jetzt so Autos fährt, wo man das sowieso schon erwartet, dass die sehen schon unglaublich schnell aus oder haben irgendwie 600 PS oder so. Wenn 126 PS Opel Corsa, da kommt irgendwie einfach noch viel mehr rüber.
1: Ja, ja, also es ist halt so richtig unmittelbar, ne? Das ist schon. Ja.
0: Ohne Filter.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Fazit, ne? Das Fazit. Start
0: du, mal, Jan. Ich habe die letzten beiden Fazits angefangen.
1: Okay, wenn dem so ist. Also man muss natürlich sagen, das war zwar eher eine, eine kurze Fahrt und äh, auf dem Werksgelände natürlich trotzdem auch ein bisschen eingeschränkt. Aber ich kann nur sagen, Alter, was für eine Maschine, dieses Auto. Es hat so Spaß gemacht, selbst diese kurzen kurzen Wege damit zu fahren. Das hat, es ist wirklich mega. Bock gemacht, einfach. Dieser Sound, hochschalten, runterschalten, wenden, wieder zurückfahren. Gibt so ein bisschen so ein Feeling, wie sich das anfühlen muss, wenn man damit wirklich mal, also jetzt nicht mit diesem Einzelstück, aber mit so einem Corsa, mal so eine Rallye-Fahrt fährt. Ja. Boah, das muss schon übelst bocken. Und natürlich, das darf man ja, also das ist für mich sowieso was ganz Besonderes, dass wir diese Gelegenheit hatten, so ein Einzelstück mal zu fahren, also, ja. 2019 haben wir den zusammen gesehen und vier Jahre später können wir genau dieses Auto, was es nur einmal auf der Welt gibt, fahren. Für meine private Autoliste natürlich auch ein absoluter Schatz. Ne? <lacht> Wer kann das schon sagen?
0: Ja, das stimmt. Da kommen wahrscheinlich nicht... Also selbst wenn der Wagen jetzt läuft, werden es nicht besonders viele Leute fahren. Das genau. ist uns ziemlich sicher. Ja,
1: Ja, und ich muss sagen, eigentlich das, was du eben schon... Damit hast du es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. So kleine Autos, die so viel Charakter haben, die bocken einfach unnormal. Ja. Auch
0: weil er so leicht ist, ne? Das ist halt ein Auto, da sind 126 PS, das klingt nach so wenig, wir sagen es immer wieder. Aber wenn die Autos so leicht sind und wie der auch umsetzt und so, ne, das ist halt einfach ein anderes Level und das ist wirklich Fahren in seiner besten Form. So, du bist richtig verbunden
1: mit dieser Maschine und das ist einfach, ja, das ist Autofahren hoch zwei. Ja, und dann, wenn man das jetzt noch auf öffentlichen Straßen machen würde, müsste man ja nicht mal permanent Angst um seinen Führerschein haben, weil, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, es fühlt sich an, als würdest du 120 fahren und du fährst wahrscheinlich 16 und denkst, oh, ich bin jetzt hier gerade das schnellste Auto <lacht> auf der Straße, obwohl du es gar nicht bist, aber es ist ja völlig egal, weil es fühlt sich einfach so geil an. Ja,
0: das stimmt. Ach ja, ja, vielleicht musst du ja irgendwann nochmal eine Straßenzulassung kriegen. Aber dann klingt er wahrscheinlich nicht mehr so. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dann nur rote Nummer. Ja, Opel Corsa Sprint. Das war wirklich schon was
1: Besonderes. Ne? Mit, mit eines der besondersten Autos, was wir hier für den Podcast gefahren sind, ja. würde ich sagen.
0: Und richtig Gruppe B Feeling auch. Ne? Mhm. Gruppe B gleich Wahnsinn. Und äh, da passt der echt gut rein, der Corsa Sprint. Er ist wirklich schon ein bisschen verrückt auch einfach. Und Das
1: ist gut. Ich würde sagen, das ist immer gut, auf jeden Fall. An dieser Stelle ja nochmal ein dickes Dankeschön an Opel und das ganze Team, yes. dass wir das Auto fahren durften, dass äh, das quasi fit gemacht wurde zum Fahren. Ja, war ein einmaliges Erlebnis. Ich bin mir sicher, dass die Opel-Mitarbeiter von Opel
0: Classic den auch bald nochmal anlassen und selber nochmal eine Runde fahren wollen.
1: Oder das schon längst gemacht haben. <lacht> Wahrscheinlich schon. Für alle, die da reinpassen zumindest. Ja, denn das stimmt. ist natürliche Auslese durch ja, die Sitze.
0: Das stimmt allerdings, ja. <lacht> gut, das war Folge 81 mit dem Opel Corsa Sprint. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie uns, ich glaube, das war wirklich, also schon dieses Jahr schon auf jeden Fall ein großer Ausschlag auf meinem Emotionsdrehzahlmesser, ähm, dann freut es uns natürlich umso mehr. Wir dürfen auf keinen Fall gleich die, den Start-up vergessen. Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: das also ist ganz wer, wichtig, wer jetzt <lacht> so lange durchhält, der wartet wahrscheinlich die ganze Zeit drauf und denkt, ja, alles klar, okay, ja, ja, ich hört weiß Bescheid, auf, jetzt weiter. hört auf zu sammeln, jetzt lasst mich den start
0: hören. Genau, das machen wir auch gleich. Aber nicht ohne noch kurz auf die Folge 82 zu schauen, einen ganz kleinen Teaser zu geben.
1: Hm. Deutlich größeres Auto. Ja, also ich viel, glaube. Größer. Es ist das größte Auto, das wir im Podcast gefahren sind. Das glaube ich aber auch, ja. Ja, und wir sind schon einige große Autos gefahren. Ich äh, kann das ja anhand des Quartetts, das ja. ich erstellt habe, kann ich das ja beurteilen. Ich glaube, bis hierhin war der längste Wagen der Phaeton, gefolgt vom Staria. Oh, echt? Der
0: Phaeton ist länger als der ja, Staria? das. Staria? Ja, war eine
1: Langversion? Der Phaeton oder eine Langversion. <lacht> ja, und dieses Auto, was in Folge 82 kommt, das ist nochmal... Deutlich länger als ja. der Phaeton. Mhm. Es war so groß, das ist noch ein schöner Teaser. Es hat nicht in unsere Tiefgarage gepasst. Es war ein enormer Aufwand, dieses Auto zu parken. Ich hätte ja, es ja gerne versucht. Ne? Aber wenn man mit dem Auto da stecken bleibt, dann mhm. ist alles vorbei. Ich wollte sagen, dann hast du es versucht. Ja. Dann war es der Löblich, und dass du es versucht dann musst hast. Das Haus genau, und dann <lacht> muss das Auto zerlegt werden.
0: <lacht> Gut, alles klar. Vielen Dank, Jan. Danke dir, Peter. Das war herrlich mit dem Corsa-Sprint. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und
1: jetzt lassen wir ihn mal an. Ne? Ich würde sagen, Sound up, genießt es. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.